0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Aventinissa, comme d'habitude on est content de vous retrouver d'autant plus que les bonnes nouvelles s'enchaînent pour l'OGC Nice après une qualification quasi inespérée pour les huitièmes de finale de la Conférence League, c'est une nouvelle victoire en championnat, keys certes au forceps face à l'ogre du stade Brestois, mais malgré tout une victoire, une deuxième victoire à domicile et puis une 9 place désormais confortée pour l'OGC Nice en attendant un dernier déplacement avant la trêve pour la Coupe du Monde, mais on ne se projette pas encore à Lyon. On va rester un peu à Nice et à cette rencontre face à Brest qui a eu lieu là il y a quelques heures. On enregistre dimanche soir un peu tout de suite à la... au retour du stade. Euh, pour débriefer, décortiquer ce match, cette victoire de l'OGC Nice, euh, j'ai le plaisir d'accueillir Pancho. Salut Pancho, comment vas-tu
1: Salut Sky, euh, bonsoir à toutes et tous. Écoute, euh, ça va très très bien,
0: très content, on est sur une bonne série, on, on gagne, euh, on ne prend pas de but, tout va bien. Alors, je ne vais pas trahir les secrets du off, mais tu es vachement plus enjoué que quand tu as parlé euh, du, du match, donc je sens que ton humeur va décroître au fur et à mesure qu'on va euh, comptablement la performance des aiglons. Mais comptablement, oui. Enfin, voilà. Il fait, sa... Il fait ses débuts dans, euh, dans Aventini, ça c'est sa première avec nous, c'est Hugo. Salut Hugo, comment ça va Salut Sky, ça va super,
2: salut Pancho aussi, Bah super content de faire ma première dans cette émission avec une victoire en plus.
0: Donc, ouais, voilà. oui. Hugo, a un, un, un beau prénom pour un supporter niçois, hein. je pense qu'on t'a on fait la remarque <rire> à peu près un, un demi-million de fois dans ta vie, mais bon, on est, on est, on est obligé. Euh, écoute, bienvenue, merci. Alors, pour ne pas trahir de secret, Hugo nous a juste envoyé un message sur Twitter pour demander « Hey, j'aimerais bien participer à l'émission ». Donc, euh, si jamais ça vous intéresse aussi, promis, euh, on ne filtre pas grand monde pour ne pas dire personne, c'est juste une question d'organisation et ça s'est bien goupillé avec… Euh, avec Hugo, là, forcément, on va faire moins d'émissions avec la, la trêve internationale qui approche. Mais pour 2023, euh, n'hésitez pas. On va essayer de réorganiser des libres antennes, vous faire passer un peu plus souvent au micro. On, on fait de notre mieux. Je juste une capacité d'organisation euh, Assez, euh, assez délicate. Bref, euh, je ne suis pas là pour raconter ma vie, 36-15 euh, ça ne s'intéresse personne. Mais parlons ballon et parlons, euh, parlons football, messieurs, le Gessinis qui a gagné cette rencontre face à, face à Brest. Alors On espérait une victoire forcément un peu plus, euh, un peu plus facile et peut-être un peu plus ambitieuse dans le jeu. Alors, on n'y est pas encore, mais tu le rappelais, Pancho, c'est déjà une victoire qui fait du, euh, du bien, point de vue comptable. On poursuit notre série d'invincibilité on continue à s'ancrer et à remonter dans, cette, dans, ce, dans ce top 10. En fait, c'est peut-être le premier moment de la saison où on, on respire et on arrive à être un peu optimiste. Oui, c'est vrai.
1: La série elle est, elle est plutôt bonne depuis, depuis la trêve. Euh, hormis cette soirée cataclysmique, cataclysmique pardon, contre, contre le slovaco à domicile qui était en Europe, finalement, en championnat. On s'en sort plutôt bien, voire, voire très bien. Je crois qu'on est dans le top 3 des, des meilleures séries euh, de, de, de Ligue 1 euh, actuelle. Donc, euh, oui, c'est très bien, une bonne opération euh, comptable. Euh, on, on continue à grappiller un peu notre, notre retard sur, sur les principaux concurrents. Donc, euh, oui, euh, à défaut d'avoir vu un match, euh, un match plein, un match maîtrisé, contrôlé, on a, on a gagné, on n'a pas pris but, euh, Diop euh, a, mis, a mis un beau but chanceux, ou, ou Laborde d'ailleurs, on, on, on le saura peut-être... On, on a priori
0: Laborde, hein. je vous invite voilà. à regarder la petite vidéo sympa sur le site du gym d'ailleurs, où, où dans le vestiaire, ils se disputent la paternité de ce, de ce but. Bon, normalement, le règlement devrait l'attribuer à, à, à Gaëtan Laborde, qui est à la fois le, le mec le plus chanceux le plus mal chanceux du groupe. Je ne sais pas comment c'est comment possible. Mais, ce euh... serait donc un troisième but en trois matchs consécutifs
1: pour, pour Laborde ce qui est quand même plutôt, plutôt pas mal pour enfin, toute compétition confondue. En donc euh, oui, on le souhaite. <rire> voilà, donc très positif. Euh, maintenant,
0: euh,
1: on, on va s'attarder, je pense, plus en détail sur, sur le contenu. Quoi.
0: Bien sûr, Hugo, euh, plutôt, plutôt de bonne humeur. Du coup, là ce soir, quelques, quelques heures après le, après le coup de sifflet euh, final, on ne, on ne perd pas. On va parler, décortiquer le contenu qui, bien sûr, euh, est, euh, a besoin de s'améliorer en, en 2023. Mais là, l'OGC-Nice, on peut définitivement dire qu'il y a du mieux depuis cette trêve cette internationale.
2: Bah clairement, oui, surtout qu'on gagne euh, pas mal de matchs tournants. Euh, le match de Coupe d'Europe, déjà, contre Cologne, euh, c'était ouais, peut-être le match le plus important de la saison pour l'instant avec celui contre Tel Aviv. Et celui-là, c'était vraiment le match tournant au niveau classement pour basculer dans la première partie de tableau et surtout, en plus, euh, à l'approche de la trêve, passer, passer la trêve dans le top 10 et rattraper un petit peu le début de saison manqué. Donc, même si, encore une fois, on n'a pas vu une qualité de jeu incroyable à viande cet après-midi. On a fait l'essentiel le, et, ouais, et Gaëtan Laborde, à l'image du, du gym en ce moment, un peu à l'arrache, un peu malchanceux, mais chanceux en même temps. On sait pas trop où on va, mais, mais on gagne, donc
0: tant mieux. Alors, je ne suis pas spécialement superstitieux, euh, messieurs. Décidément, j'adore raconter ma vie aujourd'hui. Mais, enfin, euh, bl blague à part, euh, on, on a aussi l'impression, et ça compte dans le foot, on le sait, euh, toute superstition euh, mise à part, qu'il y a un peu aussi le karma et la chance qui a, qu a tourné pour le GC Nice, qui avait énormément d'occasions et qui n'arrivait pas à marquer, qui a touché, on ne sait pas combien de fois, le poteau, encore une fois, d'ailleurs, euh, euh, cet après-midi. Mais là, tu vois que Brest, qui peut tuer le match dès le début avec cette transversale, ben, du coup, n'y arrive pas. Toi, tu marques encore un but un peu loufoque. De, de Gaëtan Laborde donc tu te dis aussi en fait tu, tu provoques cette, cette, cette chance cette réussite c'est euh, voilà les, les dieux du football qui euh, finalement bah, ils ne pouvaient pas non plus nous, nous mettre la tête dans la cuvette des chiottes éternellement donc du coup enfin ça, ça réussit comment est-ce que vous interprétez euh, voilà est-ce que c'est la volonté des joueurs euh, une équipe qui joue un peu plus ensemble et qui est récompensée ou est-ce que bah, fatalement euh, tous les points qu'on a perdus euh, sur, euh, sur des montants euh, sur le début de saison il fallait bien que ça s'inverse à un moment
1: c'est une résultante de, de plusieurs choses. C'est déjà un collectif beaucoup plus cohérent, euh, autant dans le dispositif que dans le choix des, dans le choix des hommes. C'est euh, euh, des, euh, des joueurs qui, qui sont dans une bonne phase. Je pense forcément à, à Laborde, euh, on va dire les, les tauliers que sont Léminat, Todibo. Euh, et puis euh, oui, euh, je pense que c'est euh, de toute manière, voilà, tu, tu as cette réussite, euh, euh, si tu la provoques aussi hein, euh, on parle de l'abord de ces poteaux, mais effectivement, on a cette réussite-là aussi parce que Brest touche le poteau. tomba fait un sauvetage euh, incroyable euh, en deuxième mi-temps. Encore un, encore un. Euh, mais euh, je pense que de manière générale, le groupe semble mieux vivre euh, Favre a l'impression, enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il a plus la main mise un peu sur son groupe. On l'a vu, enfin, euh, on en reparlera peut-être, mais euh, passer une soufflante à ses, à ses joueurs comme jamais on l'a vu peut-être euh, à, à l'OGC Nice Donc, euh, oui, ça a l'air d'aller mieux à tous les points. Euh, on a une direction sportive, voilà. Donc, ça se. Invaincu depuis l'arrivée de, voilà. de notre
0: directeur sportif. Hein. Bon, je ne suis pas sûr qu'on doit y avoir une relation de cause à effet, mais ça a sûrement apporté de la sérénité au club et au groupe. Oui, tout à fait. Donc, euh, j'ai l'impression que ça
1: va mieux sur euh, sur pas mal de points. Et donc, forcément, quand ça va mieux sur pas mal de points, bah, tu, tu récupères un peu, voilà, les euh, les fruits sur sur le terrain. Et ça passe aussi par
0: des euh, par des euh, par de la réussite, voilà. Hugo, le président River disait en, en après-match, le groupe vit bien, donc au-delà d'une de, formule usée et, su et surannée. Est-ce que c'est -ce est ça, en fait Les résultats suivent, le club, euh, le club et le groupe vivent mieux, du coup, il y a un peu plus de confiance, une équipe qui se crée, du coup, ça provoque des meilleurs résultats. Est-ce euh, est que l'OG6, en fait, est entré euh, dans un cercle vertueux depuis quelques semaines
2: Ouais, je trouve que ça se sent. Au début de saison, on se rappelle des matchs où euh, l'implication, c'était proche du néant. Il n'y avait pas de pressing, il n'y avait pas de... Les joueurs se battaient pas les uns pour les autres. Et là, depuis quelques matchs, même si le jeu est pas exceptionnel, on sent quand même que les joueurs sont investis, sont impliqués. On se rappelle, depuis le début de saison, c'est un peu le bazar entre les joueurs qui devaient partir, ceux qui sont finalement restés, où on n'avait pas un effectif clair. Là, les joueurs, ils sont là pour la saison, ils le savent. Il y a des objectifs qui ont été atteints, comme la, la qualification en Coupe d'Europe. Donc, euh, donc ouais, et puis Pancho a dit le mot, le mot juste, hein, c'est la cohérence, en disant... On, 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 en début de saison, je trouve que Favre, c'était peut-être un peu trop ambitieux ce qu'il tentait de faire avec les, avec les joueurs à disposition, avec ce, cette espèce de 3-4-3, avec des joueurs dans les demi-espaces. Là, on est sur un 4-4-2 un peu, un peu basique, qui peut se transformer en 4-3-3 avec Boudaoui, et ça fait, ça fait le travail pour l'instant, en attendant la trêve, et on espère des renforts au mercato.
0: Rentrons sur la partie euh, T1 du coup de, de cet après-midi. Alors vous connaissez un peu le format de l'émission. Hein, on va déjà un peu décortiquer ligne par ligne ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Puis après, il y a naturellement nos, nos coups de cœur de, ce, de cette semaine. Et euh, moi, je pense qu'il y a au moins un ou deux coups de cœur qui commencent à devenir euh, récurrents dans, euh, dans, cette, dans cette équipe. Mais euh, voilà, on, on va peut-être déjà commencer par... Euh, bah, pff, éliminons tout de suite le sujet Casper euh, Smeichel, hein, parce que de toute façon c'est un sujet à, à chaque émission euh, pour le mmh. meilleur comme pour le, comme pour le pire euh, donc il y avait eu ce match à Lorient où on n'avait rien eu à dire ce match à Cologne où il avait longtemps tenu la baraque avant de peut-être être un peu coupable euh, sur euh, le premier but des, euh, des Allemands là très honnêtement je pense, après vous me donnerez votre avis, je pense que c'est son match le plus complet sous le maillot de, de l'OGC Nice il a arrêté tout ce qu'il avait arrêté. Il a même osé quelques sorties. En plus, je l'ai trouvé en fait plus rassurant euh, que ce soit pour ses défenseurs et, euh, et surtout pour euh, pour nos pauvres petits cœurs de de, de supporters. Là, en fait, j'ai vu un gardien euh, complet qui était capable de faire des arrêts sur sa ligne, sortir même si euh, très clairement ça sera jamais un goal volant euh, non plus et euh, rien rien à lui reprocher. Alors bon, on peut mettre ça sur le dos de de la faiblesse de l'adversaire aussi, mais il a fait les arrêts qu'il fallait. Il a été suppléé par sa défense quand il fallait. On a l'impression que dans la communication, euh, ça se passe beaucoup mieux. Alors bon, on peut peut-être euh, après euh, peut-être que je, je surinterprète certaines images, mais sur le terrain, c'était mieux avec ses coéquipiers. Dans le vestiaire aussi, on, on a vu dans les médias du club, c'était mieux. Est-ce qu'en fait, débarrassé de son principal concurrent et euh, maintenant que ça fait trois mois qu'il est là, Casper Spaschen n'est pas en train de faire sa place dans le but niçois. Euh, bah déjà j'étais en
1: train de regarder je crois que c'est son deuxième clean sheet en, en Ligue 1 euh, après oui, le... Bah, le match à Ajaccio non il n'était pas titulaire euh, je, je, je vérifie Non, oui, sur, sur, le, match, sur le match de cet après-midi franchement rien à, rien à lui reprocher comme tu l'as dit il a été décisif euh, il a fait les arrêts qu'il qu fallait euh, clean sheet euh, trop rare mais, mais bien présent euh, effectivement, il est sorti plusieurs fois de sa surface de réparation. J'ai euh, notamment euh, cette, cette balle dans la profondeur en, en fin de deuxième mi-temps, là où il soulage justement sa, sa défense centrale. C'est bien, c'est bien. Je pense que pour lui aussi, c'est euh, une bonne nouvelle, parce que comme on l'a dit en off, euh, la Coupe du Monde se, se profile, donc euh, il faut pour lui et pour sa sélection qu'il soit, euh, qu soit au top. C'est bien, il revient bien. C'est ce qu'on attendait de lui dès, qu dès, qu enfin, dès, dès que sa signature en fait à l'OGC Nice. Euh, maintenant voilà je pense qu'on peut considérer qu'il euh, qu'il est adapté, qu'il est bien inclus dans le groupe on le voit plus sur les images du club euh, euh, qui laisse moins de moins doutes sur ce qu'on pouvait penser euh, mmh. il y a quelques semaines pendant la trame internationale euh, quand euh, on tout à fait les histoires de l'équipe euh, sont sorties effectivement. Tout à fait euh, donc euh, oui euh, très content il a été, euh, il a été décisif. Et ça, clairement, euh, ça, 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 ça change
0: la, la donne. Et oui, donc ce deuxième, euh, deuxième clin cheat euh, après celui à Jackson. On l'a vu en, en début de match, hein, pour ceux qui étaient au stade et notamment du côté, euh, du côté populaire sud, euh, il est arrivé, euh, il s'est présenté à la tribune, mais il est arrivé devant, il a applaudi, la tribune a scandé son nom, donc c'est déjà aussi une relation un peu plus saine et apaisée que ce qu'on pouvait vivre ces, ces dernières semaines. Derrière, il fait le match... Qui est dans une série de relatives bonnes performances quand même là 3 3 rangs effectivement c'est cette montée en puissance vers vers la Coupe du monde il est débarrassé de, de la de cette situation inconfortable de turnover avec avec Marcin Bulka il y a peut-être des choses qui ont été mises au clair aussi avec euh, l'état-major du gym et puis avec son entraîneur Lucien Favre euh, Hugo voilà est-ce que est-ce que en fait Casper Smitschel apporte en fait enfin ce qu'on attendait ce qu'on attendait de lui
2: c'est de mieux en mieux en tout cas dans le niveau sportif. Il n'y a, a pas grand-chose à dire à part ce, sur les quelques derniers matchs, à part ce, ce premier but contre Cologne, mais qui était, euh, qui avait compensé avec beaucoup de parades décisives. Puis euh, ce qui était moi, ce qui m'a surtout déçu de Schmeichel sur le début de saison, c'est au-delà du sportif, c'est son comportement, euh, ce manque de leadership qu'on s'attendait en le prenant, en avoir un patron, un mec qui pourrait, euh, qui pourrait tirer ses coéquipiers dans le bon sens j'ai trouvé intéressant ce que Favre a dit en conférence de presse. Il a dit qu'il a confirmé un peu ce qu'on disait, qu'il semblait plus intégré, qu'il le trouvait plus souriant. Et du coup, ça, ça augure que du positif, en espérant que ce ne soit pas juste à cause de la Coupe du Monde qui arrive très prochainement.
0: Bon. Bah, l'affaire enfin l'affaire le cas Smaichuel, n'en parlons pas davantage. On se, on se félicite, on a beaucoup bavé sur lui quand ça se passait mal, y compris sur le terrain et en dehors du terrain. Là, depuis trois matchs, il n'y a pas grand-chose à, à dire. On ne va même pas lui tenir rigueur de, de ce premier but face à, face à Colonne. Il faut bien que des fois, il prenne des buts aussi. Mais voilà, encore une nouvelle bonne performance. Un, un vrai match référence à Lyon face à, face à une grosse équipe. Là, du coup, qui, qui l'attend vendredi prochain s'il nous sort la même, le même type de prestations et qu'on qu rapporte des points du parcours je pense qu'on pourra euh, l'envoyer le, avec grand plaisir en, en, en sélection et notamment face à face à l'équipe de france euh, messieurs on va continuer on va remonter le terrain petit à petit je voudrais qu'on parle euh, surtout de la défense du coup qui a bah, du coup participé à ce à ce clean sheet et je trouve qu'en fait il y a beaucoup de choses à dire s'il y a beaucoup de joueurs qui se sont succédés il y a des choix forts de lucien fabre et notamment par rapport à, à jordan l'automba euh, je voudrais commencer par peut-être ce qu'on va euh, et le plus rapidement possible. La charnière Dante-Todibo, un match monstrueux des deux joueurs, j'ai trouvé vraiment euh, les deux impériaux. Bon, Todibo toujours le même monstre dans le, dans le duel, le même patron sur le terrain. Dante extrêmement propre dans la lignée de, de ses performances, de ses, euh, de ses derniers jours également, où il a su répondre, euh, présent dans les moments importants. Là, on se dit avec une telle charnière centrale, si jamais les deux arrivent à rester au niveau longtemps, on avait vu cette défense à 3 avec Pablo Rosario, avec Mathia Viti qui marchait pas mal. On avait oublié qu'en fait, cette défense à deux, elle était aussi euh, parfaitement adaptée aux, aux ambitions du gym. Co-meilleure bah, défense de Ligue 1 l'année dernière.
1: Euh, sur la lignée d'une prestation incroyable à colonne où ils ont tenu la baraque, on le rappelle avec euh, des prestations très compliquées des deux latéraux. Donc, il euh, y a eu beaucoup plus de boulot pour eux euh, jeudi soir. Non, ils ont, été, euh, ils ont été impériaux, ils ont été... Euh, euh, voilà les les rocs les, les capitaines les les lieutenants on les appelle comme, comme, on, comme on veut voilà ils ont fait ils ont fait le job pendant pendant 93 minutes régulier propre rassurant euh, pas grand-chose d'autre à
0: à dire euh, par rapport par rapport à Dante Todibo au top D'ailleurs, petit point statistique, l'OGC Nice c'est quatrième défense de, de Ligue 1, derrière ben, les trois premiers, Paris, Paris Lens et Rennes, à égalité avec nos adversaires de la semaine prochaine, euh, Lyon. Donc statistiquement, euh, c'est peut-être un poil moins bon euh, que la saison, euh, saison dernière, mais on reste vraiment sur des statistiques de, de, de haute volée, après le temps que tu as passé dans la deuxième partie de tableau, être toujours quatrième défense de Ligue 1, c'est vraiment... Euh, Impressionnant. Hugo, un, voilà, un mot à dire sur notre charnière qu'on qu adore hein, humainement, sportivement, euh, à l'image de, de ce qu'on attend à, à l'OGC Nice, c'est euh, un vrai plaisir encore d'avoir ces, ces deux-là à ce niveau-là
2: ah, Franchement top, hein, c'est solide, c'est le mot pour, pour les définir. Tojibo, euh, pas grand-chose à dire sur lui, il est dans la lignée de, ses, de, de, de tout son passage à l'OGC Nice. Et Dante, bah, comme chaque année finalement on l'enterre un petit peu début août en début de saison parce qu'il met toujours un peu de temps à rentrer dedans, bah, avec l'enchaînement des matchs on retrouve le, le Dante qu'on qu aime, c'est-à-dire solide dans le duel, propre techniquement, patron de la défense, donc euh, top et en espérant que ça continue.
0: Bon, C'était euh, pas, pas très compliqué, je m'attendais pas à un débat sur le, sur le sujet, je, je vous avoue. Euh, je voudrais parler des latéraux, par contre ça c'est un débat euh, éternel dans cette émission, et tant que le problème ne sera pas réglé au mercato, euh, mercato d'hiver, je pense que ça risque de continuer euh, pendant, encore, euh, pendant encore longtemps. Euh, la titularisation d'Atal qui moi m'a un, euh, un peu surprise vu l'enchaînement des matchs, après c'est vrai qu'il était sorti assez tôt quand même à, à à Cologne, mais bon, avec Youssef Atal, le problème, c'est qu'on aurait envie de le voir 98 à chaque match, on a toujours peur qu'il y ait un pépin physique. Alors bon, cette saison, ça se passe beaucoup mieux, ça s'est encore très bien passé et je trouve qu'il a encore fait une super prestation. Par contre, le choix de Lucien Favre de titulariser Jordan Lotomba à gauche, devant Joe Bryan, est-ce qu'on doit y voir une simple rotation de l'effectif ou est-ce que pour vous, c'est une récompense pour les bonnes prestations de, de Jordan Lotomba ces, ces dernières semaines ou est-ce que c'est un désaveu pour Joe Bryan, qui du coup n'est même pas de titulaire alors que son concurrent direct, Melvin Mar, était lui suspendu. C'est pour moi, c'est un désaveu euh, pour
1: Bryan et c'est surtout euh, une récompense par rapport à la rentrée de, de l'automne. Enfin, ses rentrées euh, à Lorient et contre cologne qui ont été plutôt euh, plutôt bonnes, euh, j'ai trouvé. Euh, je, à mon sens, le choix était bon euh, parce que Bryan, c'est, on, on l'a vu, hein, c'est pas un très très bon défenseur. Euh, il s'épanouit plutôt voilà, dans, ce, dans ce dispositif en 3-4-3 parce qu'il a un, une qualité technique euh, peut-être qui, qui correspond plus à euh, un, un latéral offensif. Défensivement, c'est hyper léger. Il peut se léger. permettre de Et... moins
0: défendre, effectivement, quand il y a trois défenseurs derrière lui. Aussi. Et euh, donc,
1: ça pose quand même beaucoup plus de questions lorsque tu es, euh, es à 4 derrière. Et parce que l'Otomba, depuis qu'il est à Logisini, ce n'est pas la première fois qu'il joue, euh, qu joue latéral gauche. Euh, il a joué quelques fois à ce poste-là et à chaque fois, il a, il a répondu présent. J'ai le souvenir d'un match à Rennes, je ne sais pas si c'était l'année dernière ou il y a deux ans, je crois que c'était l'année dernière, où il avait été euh, très, très bon euh, avec, euh, avec nous. Donc, euh, ouais, des aveux par rapport, euh, par rapport au recrutement parce que voilà c'est un panic loan, on, on le sait. On a vu les limites, on a, on a vu les limites du, du joueur qui est, qui est Brian et euh, bah, ça, fait le, ça fait le taf. Le seul problème, c'est que... Euh, euh, voilà, le tomba à la fin se, se tenait un peu la jambe. Atal, on sait qu'on marche un peu sur des œufs avec lui. Le problème, c'est que voilà, normalement, le tomba c'est la doublure d'Atal. Si tu le fais jouer à gauche, ben, derrière, tu as toujours ce problème de, de profondeur de,
0: de banc. On a revu Antoine théraux. Mendy, du coup, hein, ouais. euh, qui s'installe petit à petit dans le groupe pro. Ça, c'est une, une bonne nouvelle. Il a fait une bonne rentrée. Il a été euh, intéressant.
1: Il a été euh, dur sur l'homme. Il n'a pas fait de prise de karaté. Pas de middle euh, dans, la kick, euh, de... dans la surface sur un attaquant
0: <rire> serbe cette fois. Donc, je... euh,
1: donc euh, non, non, bonne rentrée. Il a envie. On sent que, on sent qu'il qu a beaucoup, beaucoup d'énergie euh, euh, qui reste peut-être encore à canaliser parce qu'il est très jeune. Mais ouais, en fait, voilà, c'est. J'ai trouvé euh, même le match de l'automba plutôt, plutôt intéressant, décisif aussi par son sauvetage. Mais voilà, ça pose quand même question par rapport à la, à la rotation et c'est le seul bémol avant le Mercato qui, euh, qui,
0: qui arrive, euh, voilà, qui me pose question. Hugo, avant de parler du Mercato, surtout que tu as déjà un peu lancé le, le, le sujet tout à l'heure, euh, bon choix finalement de, de Lucien Favre euh, pour, le, pour les latéraux aujourd'hui
2: Bon choix, hein. comme Pancho l'a dit, euh, à partir du moment où on repasse à une défense à 4, en fait, Joe Bryan, c'est pas possible, on l'a vu contre, contre Nantes, alors même qu'on était encore dans le 3-4-3, dans le il avait été catastrophique euh, défensivement. Donc là, dans une défense à quatre, avec en plus sur son côté Bilal Brahimi, qui est pas non plus euh, le joueur qui fait le plus de défensif, défensifs, c'était pas possible quoi de, de, de présenter un côté gauche comme ça. Et le Tomba qui fait fidèle à lui-même quoi, offensivement un peu brouillon, défensivement capable de, de capable de bonnes choses comme ça, comme son sauvetage. Donc euh, bon choix de la part de la part de Lucien Favre dans, dans le contexte du match. oui.
0: Hugo, garde la main. Euh, imagine, au Mercato, tu as un quelconque pouvoir de, de décision sur, euh, sur la question, parce que j'en parlais ce matin euh, pas avec, euh, avec l'ami Badagouz, qu'on embrasse sur son, euh, sur son crâne lisse, euh, d'ailleurs, et qui revient quand il veut dans, dans l'émission, mais euh, tu, tu as le choix, en fait, pour, euh, pour au poste de latéral gauche, au, au Mercato d'hiver. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que euh, tu, recrutes, euh, tu recrutes un troisième spécialiste du, euh, du poste, sachant que tu as l'eau tombée qui, euh, qui peut te dépanner en cas, de, en cas de besoin, est mieux que d'épanner, comme on l'a vu aujourd'hui euh, éventuellement. Euh, est-ce que tu essayes de voir si euh, tu peux vendre euh, Melvin Barr Est-ce que tu casses le prêt de, de, de Joe Bryan pour pouvoir libérer une place et faire venir euh, quelqu'un Ou est-ce qu'au final, bah, euh, pff, sauf méga opportunité, euh, genre prêt d'un international euh, pour, la, pour la fin de saison, euh, finalement, le statu quo, ce n'est pas l'idéal, mais euh, on n'aura pas mieux
2: c'est compliqué, parce que le mercato d'hiver, on sait qu'on peut jamais faire de grosses affaires, mais si on veut avoir de l'ambition sur la fin de saison, notamment en Coupe d'Europe, on pourra pas se présenter avec euh, avec des latéraux gauches comme Melvin Barr, Joe Bryan ou même Lothombard repositionné. Donc, euh, tout dépend des ambitions du club. Si on considère vraiment que c'est la quatorzième saison de transition et qu'on qu se contente de finir dans le top 10 et de perdre en huitième de conférence league, ce serait un, un, un moindre mal vu le début de saison chaotique. Soit on, on a un peu d'ambition et et on veut faire quelque chose dans cette fin de saison. Et là, ouais, tu es obligé d'aller chercher, euh, chercher un latéral gauche correct au Mercato.
1: Oui, euh, tout, tout pareil. Si on a la possibilité de, de résilier le de, prêt de Brian, je pense qu'il faut, euh, faut le résilier. Et euh, effectivement, euh, euh, on a des ambitions. Ça a été, ça a été annoncé euh, avant le début de saison. On ne va pas, pas rappeler tout ce qui a été dit. Mais euh, voilà, on a un huitième de finale... Euh, de conférences, on a encore euh, quelque chose à, à jouer en championnat. Même Éventuellement si en Coupe de, de, de France
0: aussi, hein, qui va démarrer.
1: Oui, tout à fait. Euh, mais euh, ouais, ouais, taper un bon, un bon latéral gauche euh, au Mercato Hivernal, euh, peut-être relancer un Paris là, euh, la, la, piste de, la piste de Favre, hein, on ne sait pas. Mais euh, oui, c'est clair qu'il faut euh, qu'il va falloir améliorer l'équipe
0: considérablement. Bon, après, on sait que c'est compliqué hein, par rapport à la, à la profondeur de l'effectif, la situation un peu contractuelle, le prêt de Joe Bryan, tout ça. Il euh, faudra avoir les opportunités sur le marché, parce que bon, l'idée, ce n'est pas de reprendre un mec moyen et du coup, euh, de devoir refaire une lessive au mercato estival 2000, 2023. Mais bon, bizarrement, euh, depuis janvier 2022, on sait que c'est le poste qu'il faut, qu faut bosser. Et, bon, voilà, on l'a répété suffisamment de fois dans cette, dans cette émission. On espère que notre nouveau directeur sportif, euh, bah, déjà l'a remarqué sans avoir besoin d'écouter notre émission et surtout euh, travaille déjà un peu sur ce, sur ce poste-là qui je pense est un poste essentiel on pourrait presque re revenir au départ de Dalbert hein, tellement on est dans le... Dans la merde pour ce, pour ce poste là euh, messieurs je vous propose de passer à la suite euh, je vais un peu mélanger parce qu'en fait euh, c'est un peu compliqué de, de différencier le milieu de terrain et l'attaque je pense euh, avec ce système hybride entre le, 4, euh, le 4-3-3 et le 4-4-2 qui nous a, euh, qui a été proposé par, euh, par Lucien Favre alors déjà première question euh, peut-être légèrement euh, provocatrice mais euh, du coup Lucien Favre euh, ne serait pas euh, tout bêtement revenu à la recette du succès de, de Christophe Galtier c'est à dire ce 4-4-2 hybride avec euh, Boudaoui qui, déjà, il y avait une équipe avec et une équipe sans Boudaoui la saison dernière, bah là, depuis le retour de Boudaoui, très clairement, ça va mieux. Donc, est-ce que c'est une coïncidence Est-ce que c'est aussi parce que, du coup, les joueurs, pour ceux qui étaient déjà la saison dernière, bah, retrouvent un schéma plus simple euh, et euh, qu'ils connaissent déjà Est-ce que c'est Boudaoui, le facteur X, qui améliore euh, considérablement GC Nice Qu'est-ce que vous voilà, qu que, pensez de ce choix de revenir à cette, à cette composition qui, très clairement, semble mieux fonctionner euh, avec les, les joueurs niçois
1: ben, De mon côté, euh, ça sonnait comme une évidence quand on a vu le, euh, eh bien, le, le développement du 3-4-3 et surtout le rendu dans le jeu. Moi, ce qui m'interpellait vraiment dans ce 3-4-3-là qu'on a vu pendant 5-6 matchs, je crois de mémoire, c'était les deux milieux de terrain. Et ça, moi, je réclamais un troisième milieu de terrain. On a 3 milieux de terrain et on voit qu'on eh prend moins l'eau, euh, on est beaucoup plus voilà, cohérent, euh, euh, on arrive à, à être meilleur dans les, dans les transitions, même s'il y a encore eu de nombreux mauvais choix euh, euh, faits cet après-midi. En fait, pour, pour Boudaoui, euh, je pense que c'est un peu la, la surprise du chef dans le sens où, Peut-être que Favre et sûrement depuis le départ savait qu'il allait l'aligner, savait qu'il allait compter sur lui. Malheureusement, il a eu euh, quelques blessures. Et là, c'est vrai que bah, ça coïncide aussi à la bonne phase de l'équipe avec des prestations euh, très abouties de, de Hicham Boudaoui. Donc euh, oui, euh, je pense surtout un retour à trois. Et euh, ouais, Boudawi qui a justement cette, cette intelligence de jeu-là. De, de pouvoir en même temps compenser les montées d'Atal et avoir cette, cet apport défensif, et en même temps eh bien, se placer dans les, dans les demi-espaces pour eh bien, euh, eh bien, porter la balle ou, ou couper une trajectoire. Enfin, il, est, il est très complet comme, comme joueur.
2: Et puis je pense aussi qu'avec l'enchaînement des matchs, Favre a, a dû abandonner, pas abandonner mais mettre de côté l'idée d'avoir le style de jeu très ambitieux qu'il prenait avec son 3-4-3. Et de se dire, on va revenir à la base, clairement, puisqu'on en avait besoin. Et vu qu'il n'a pas le temps de travailler, vu qu'on joue tous les trois jours, j'ai dit que le 4-4-2, c'est le schéma parfait. Ça coïncide avec le retour de blessure de Boudaoui Donc, euh, il a fait ce qu'il fallait. Et, et pour l'instant, ça marche bien.
0: Oui, on verra peut-être pendant la trêve internationale le temps de travailler un peu plus euh, tactiquement euh, d'autres euh, schémas, notamment ce 3-4-3. Ce donc, c'est vrai que ça, voilà, ça colle très très bien aux qualités de, de Hicham Boudaoui que Christophe Galtier avait vraiment installé à ce poste-là, euh, la la saison dernière et on sait que ça, ça marchait mieux pour le gym quand euh, le prince de Béchard était euh, était là. Il euh, y en a un qui m'a un peu plus euh, déçu cette euh, cet après-midi. Alors, j'ai eu des mots assez durs sur lui euh, à l'issue de la première période. Euh, Je suis quand même obligé de de tempérer un peu mes, mes propos parce que sa deuxième période a été, j'ai trouvé, quand même beaucoup plus correcte. Elle aurait même pu être récompensée d'un but puisqu'il s'est procuré deux ou trois occasions. Je parle évidemment d'Aaron Ramsey. Aaron Ramsey, en fait, je vais vous poser la question et ce n'est pas un effet de, de style d'animation, c'est une vraie question d'un supporter à d'autres. J'ai beaucoup de mal, en fait, à déterminer quelle serait la façon d'exploiter de, au mieux les qualités d'Aaron Ramsey Parce que euh, Pancho a, a parlé de ce milieu à deux, notamment euh, quand il était avec Kefren Thuram où on sentait que les profils étaient trop similaires. Euh, ça sacrifiait un peu Kefren Thuram dans des rôles défensifs et du coup, euh, ça semblait un peu déséquilibrer le milieu, la présence de d'Aaron Ramsey. Là, on l'a vu assez bas en première période et avec euh, du coup... Euh, en conséquence, énormément de pertes de balles. Euh, je trouvais que quand il était 20 mètres plus bas, il savait pas trop quoi faire du ballon. Ça, mmh. ça partait sou souvent, derrière quand ça partait pas sur euh, Andrea Pirlo, les comme tu, euh, comme tu le disais, euh, Pancho. Mais voilà, blague à part. Euh, en deuxième période, il a joué un peu plus haut. C'était, c'était mieux, j'ai, euh, j'ai trouvé. Mais encore loin de, de ce qu'on voyait de lui euh, en tout début de saison, au mois d'août, où c'était une rare satisfaction de, de loger nice. ses Qu'est-ce qu'en fait vous, vous pensez d'Aaron Ramsey Est-ce que euh, c'est un joueur fait pour un 4-3-3 classique et du coup tant qu'on n'y est pas euh, arrivé ou un 3-4-3, euh, il va rester dans ce rôle un peu hybride où il va mettre en difficulté ses coéquipiers et se mettre en difficulté lui-même euh, Ou est-ce que c'est une conséquence de son euh, peut-être manque de, de stabilité physique euh, aussi et de manque de repères avec le reste de, de l'effectif Qu'est-ce que vous en pensez si vous étiez sur le banc de l'OGSNIS, est-ce que vous auriez un moyen, selon vous, d'exploiter de, au mieux les qualités d'Aaron Ramsey Alors je, je, ouais, je, je vais... Ouais, vas-y vas Hugo, vas-y, je t'en prie.
2: Ok, merci. Euh, bah, je trouve euh, que ça pas dépend pas en fait, du contexte du match, parce que euh, quand il déluxe, moi je le trouve... Euh, je pense qu'il se, se gère physiquement d'autant plus avec la Coupe du Monde qui arrive, donc j'ai l'impression qu'il n'y qu qu va pas à fond, qu'il qu se retient un peu. Alors que quand il sort du banc, comme à l'Orient, comme contre colonne quand il faut tenir un score... Ben, je trouve le plus intéressant pour faire circuler le ballon pour calmer pour relancer alors que dans un par exemple en première mi-temps on avait besoin de mettre du rythme, du rythme. je le trouvais un peu, un peu, un peu timoré un peu, un peu il limite. ralentit
0: le jeu du coup tu penses
2: ouais, il se ralentit ouais. lui-même vu
0: en vue de la coupe du monde ce qui, ce qui serait légitime même, même si regrettable
2: un peu des deux je pense donc moi je pense que la, la meilleure option pour Ramsey c'est ce qu'on a fait sur les deux derniers matchs c'est l'entrée à l'heure de jeu selon le contexte du match pour tenir le score mais dès, dès le début c'est compliqué je trouve
0: est-ce que c'est la voilà, titularisation Physiquement, c'est compliqué par rapport à ces saisons blanches, la Coupe du Monde. Euh, voilà, Peut-être pas, pas la capacité de prendre le leadership technique non plus au milieu de terrain comme on l'attendait, comme on l'espérait Alors, déjà par rapport à sa performance, pour un mi-temps très compliqué,
1: beaucoup de mieux en deuxième mi-temps. Euh, euh, il s'est procuré des occasions il a été beaucoup plus euh, on va dire présent. Par rapport à son utilisation euh, je trouve que physiquement ça va, enfin en tout cas sur le match de, de cet après-midi, je ne l'ai pas trouvé euh, euh, parce que c'est vrai qu'en début de saison, 60 65 e tu le voyais traîner, euh, traîner la patte un peu, tu voyais que c'était compliqué et, et il devait être remplacé aux alentours de la 70 e euh, lorsqu'il était dans une, dans une bonne phase. Ensuite, par rapport à son utilisation dans le, dans le jeu euh, Wenger, lorsqu'il a fait sa visite à l'OGC Nice, disait euh, Ramsey est intéressant parce que justement il a une projection dans la surface adverse euh, et il, est, euh, il a un profil plus offensif qu'on le croit et je le trouve très intéressant lorsqu'il est dans la surface adverse euh, notamment l'action, le, le jeu à deux avec, euh, avec pp euh, en, en premier mi-temps où justement il aime bien jouer dans les petits espaces, il est à l'aise et surtout il a une sorte de, de sang-froid autant pied gauche que pied droit pour euh, faire la passe ou euh, tirer etc. Je pense que à utiliser, je l'utiliserai plutôt en fonction, voilà, le faire rentrer lorsque on a besoin d'avoir de la présence et de la projection vers l'avant.
0: Est-ce que pour vous, la cohabitation avec un, un Kefren Thuram, c'est possible Tous les deux sur le terrain, je parle, hein. après, euh, c mmh. ils font ce qu'ils veulent dans leur, dans leur vie immobilière.
1: Mais... C'est une bonne question, si tu parles, si tu parles de, de Thuram des dernières semaines... Euh... Ouais, le football a du mal à cohabiter avec lui, donc déjà... Euh, c'est déjà ça... Euh... Mais euh, oui, ça peut, ça peut le faire, ça peut le faire parce que Turam il a quand même un profil assez unique hein, en la matière. Il, il est quand même, euh, athlétiquement, il est, il est quand même très fort, techniquement, c'est très propre. Le seul truc, c'est qu'en bah, ce moment, euh, il y a des joueurs, à mon sens, qui sont meilleurs que lui, hein, à mmh. l'instant T. Hein. Euh, donc, euh, ouais, je ne sais pas, la question peut-être se, se posera dans les, dans les futures semaines, après la Coupe du Monde, mais là, en l'occurrence, euh, bon...
0: Là, Hugo, c'est a... ouais. normal que en fait, euh, Ramsey ait remplacé Thuram. C'était niveau profil, euh, naturellement. Et en plus, comme le disait Pancho, euh, compte tenu des performances, malheureusement, de, de Kevin Thuram ces, euh, ces dernières semaines, c'était le candidat naturel à son remplacement.
2: Ah oui, totalement. Surtout qu'on bah, l'a vu, encore une fois, une nouvelle entrée fantomatique. Donc carrément, mmh. j avais, j avais carrément oublié qu'il était rentré sur le terrain à la fin du match, tellement il n'a il pas du tout pesé sur, sur la fin de match. Et oui, c sûr que Ramsey... Euh... Ramsey, en ce moment, oui, il mérite plus de jouer que Kefren Turam, malheureusement.
1: Pour, pour juste contrebalancer avec euh, sur Kefren Turam, je pense pas qu'il soit rentré à une position qui était prévue. Euh, parce qu'il est rentré euh, bah, pour remplacer Limina, donc ouais. euh, on va dire un cran plus bas dans un milieu à 3. Or, à chaque fois qu'il a joué dans un milieu à 3, c'était plutôt, on va dire, en 8, de manière à se projeter. Là, il était contraint d'une certaine façon à être beaucoup plus défensif. Or dans le profil, bon, euh, il était peut-être un peu bridé.
0: Après, euh, ça n'explique pas sa performance en totalité, mais bon, c'est... Voilà. Ouais, ça n'explique ça pas rétroactivement toutes ces, toutes ces dernières semaines, mais très clairement, là, tu ne le mettais pas dans une situation où il avait une quelconque chance de... De, de briller de toute façon et ça euh, en, en fera, ça fera probablement pas débat non plus euh, l'OGC Nice du moment que Mario Lemina est sorti euh, c'était quand même bizarrement vachement plus compliqué de faire du football avec le ballon quoi. Bon, Mario Lemina que tu as encore vu limite comme, limite comme troisième défenseur central par moment limite comme numéro 10 par d'autres voilà. bon, encore un match, euh, un volume de jeu dingue, un match complet l'ovation du public à sa à sa sortie, l'OGC Nice qui est pas loin du naufrage collectif quand il quand il sort. Bon, je la, la dépendance à ce joueur me à la fois me enfin me terrifie parce que on me dire comment ça se fait, mais à la fois je me dire bah quelle chance d'avoir un joueur d'un tel niveau et en plus de ça qui a un, un leadership on le sait dans le dans le vestiaire à, à l'OGC Nice. Mais voilà, je sais pas si vous avez vous aussi envie de, de dire quelques mots pour pour Mario Lemina en, en hommage parce que
2: il est monstrueux, hein, tout simplement, et, 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 bon, on peut rien lui reprocher dans son implication, dans son. Même de plus en plus, euh, je trouve qu'il se projette de plus en plus mmh. offensivement. On l'a vu aujourd'hui avec. Euh, il aurait marqué une super frappe d'entrée. Donc euh, bah, c'est le c'est avec Dante et Todibo, c'est les trois patrons de cette équipe et j'espère que physiquement ça va. Parce que si on veut battre Lyon la semaine prochaine, on aura besoin d'un grand Mario Limina encore.
0: Il reste un match avant la trêve, Pancho, mais euh, donc on ne va pas tout, tout de suite faire nos no bilans, mais comme le disait Hugo, c'est au moins dans le top 3 des, des meilleurs nissois cette saison, euh, Mario Limina, et il l'a encore prouvé euh, aujourd'hui. Top 3, et il n'est pas troisième. D'accord. <rire> Clairement, euh, c'est... Euh, oui, euh,
1: régulier, euh, une mentalité euh, impeccable, euh, présence physique, euh, techniquement, il est... Euh, il est, il est super propre, on l'a vu effectivement redescendre euh, au cœur de la défense pour euh, peut-être apporter aussi une solution à la relance euh, et, euh, et un peu, on va dire, étendre le bloc euh, brestois en deuxième mi-temps qui était un peu, un peu plus resserré. Non, franchement, top top gars, il a l'air de, de bien s'entendre avec, euh, avec tout le monde. Euh, non, rien à dire, que ça dure et j'espère qu'il sera à 100% la semaine prochaine parce qu'il y aura vraiment un gros match et, euh, et des points à aller chercher, j'espère.
0: Messieurs, je vous propose de, de passer à la dernière partie de l'émission, c'est euh, l'ouverture de notre, euh, notre dossier euh, à, ch à chacun comme, euh, comme d'habitude. Euh, pour une fois, je vais commencer parce qu'on va peut-être dire que je m'acharne hein, mais euh, vous, vous doutez bien de qui, euh, de qui je vais parler dans la, dans la liste des joueurs qu'il euh, qui reste. Euh, alors, je vais quand même retenir un peu mes coups parce qu'il nous a sorti quand même une semaine qui a été euh, mm. assez intéressante et bon c'est le but de la qualification en Coupe d'Europe pour Bidal Brahimi donc on ne peut pas non plus euh, l'encenser un jour et euh, jeter, euh, le jeter aux orties euh, l'autre mais euh, bon un match très compliqué pour lui et euh, la vérité du, du terrain celle qui fait vraiment très très mal c'est qu'en fait il sort à la, la mi-temps et en fait, à la mi-temps, tu fais rentrer euh, Sofiane Diop, qui n'avait peut-être pas plus que 45 minutes dans les pattes, d'où ce choix-là de, de Lucien Favre de poursuivre avec un Bilal Brahimi, qui avait été en plus intéressant. C'était légitime pour lui de, de prétendre à cette titularisation. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que ça a été le, le jour et la nuit, entre, entre la première et la deuxième période. Alors, on ne peut peut-être pas tout mettre sur le dos de, de Bilal Brahimi, mais en fait, on s'est rendu compte qu'avec un, un, un joueur de foot comme Sofiane Diop, ben, tout de suite, collectivement, ça a été beaucoup plus simple parce que son volume de jeu a été largement supérieur. Techniquement, il s'est permis aussi des, des choses que peut-être Bilal Barémi n'est pas en capacité de faire qui ont fluidifié le, le jeu de, de l'équipe. Avant sa blessure, on commençait dans cette émission, je me souviens, à parler de, de Sofiane Job-Dépendance et là, en fait, sur 45 minutes, au-delà de l'action euh, du, du but en, en elle-même, en fait, on s'est rendu compte que quasiment toutes les offensives niçoises sont passées par Sofiane Diop et que du coup, on a été vachement plus dangereux en, en, en deuxième période. Alors euh, voilà, est-ce que en il fait, y a encore une place pour euh, Bilal Barimi dans, cette, euh, dans cet effectif euh, Si Sofiane Diop revient, est-ce qu'il doit se contenter aujourd'hui euh, d'être sa doublure euh, en, au cas, en, en cas de blessure de, de Sofiane Diop et du coup, on sait que ben, le jeu de l'OGC nice ne sera pas du tout le même. Ou est-ce qu'on pourrait le voir s'intégrer dans notre effectif ou peut-être dans l'effectif d'un club en prêt, dans un rôle différent Et si oui, lequel
1: ben, Je trouve qu'il a atteint sa, enfin, sa, sa limite à l'instant T. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, a assuré un bon intérim euh, sur les deux trois derniers matchs. Euh, il a été décisif. Il a été intéressant dans son profil, beaucoup de courses, beaucoup de centres, euh, beaucoup de percussions, c'est ce qu'on lui demandait. Maintenant, le titulaire à ce poste, c'est Sofiane Diop. C'est avant sa blessure, c'était le maître à jouer de, de notre équipe. Euh, et on a vu que, euh, comme tu le dis, à la mi-temps, ça, ça a changé complètement la donne. Mais aussi dans le profil du joueur. C'est-à-dire que euh, Sofiane il, il jouait à la place de Brahimi, mais dans le style c'était beaucoup plus qu'un délier. Qu tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il il, il était, était à l'initiative des attaques. C'est le numéro qui, euh, 10, hein, comme celui qui porte le... sur son
0: maillot, hein, très clairement. C'est
1: euh... un meneur de jeu excentré. C'est-à-dire euh, le mec qui fait le lien entre, entre le milieu et l'attaque. Il est indispensable lorsqu'il est à 100%. Donc, par rapport à ça, non, Brahimi ne doit plus être titulaire et ne peut plus être titulaire dans cette, dans cette équipe-là en présence de Sofiane Diop. Par contre, Brahimi, sur les dernières performances a montré qu'il pouvait être utile, qu'il pouvait être une alternative. Mais c'est clair que, bon, euh, il a ses qualités qui sont euh, les siennes. Euh, elles sont. C'est bien d'utiliser le pluriel déjà, mais. Voilà. Euh, elles sont euh, limitées, je pense, du moins pour pour loger Nice euh, et le projet qu'on qu souhaite mettre en place. Attends, voilà. Est-ce qu'il partira dès le Mercato Verdal Je ne pense pas. Ça va dépendre du recrutement.
0: Hugo, est-ce que pour toi, Brahimi a prouvé quand même qu'il avait le, le niveau d'un joueur de foot de, de, de Ligue 1 Alors peut-être pas celui euh, attendu à l'instant T, encore une fois, on ne se projette pas sur les 15 prochaines années de carrière de Bilal Brahimi, hein, mais euh, à l'instant T, pour les ambitions de, de l'OGC Nice, on voit très clairement la différence, euh, encore une fois, quand Sofiane Diop est, est rentrée. Est-ce que pour toi, euh, son intérêt, ça serait de rester, euh, finir la saison dans ce, dans ce rôle de doublure euh, en fonction de l'état de, de, euh, de forme physique de, de Sofiane Diop Ou est-ce que ça ne lui serait pas profitable de peut-être redescendre d'un échelon Parce qu'en fait, il est arrivé de chez nous alors qu'il avait joué que quelques minutes à, à, à Angers. Hein. Ce n'est pas comme s'il avait fait une demi-saison pleine avec, euh, avec, le, avec le SCO. Est-ce qu'il n'aurait pas intérêt à retourner dans un club intermédiaire comme, comme Angers, euh, ou en dessous, ou, euh, voilà, pour enchaîner les matchs Parce qu'on l'a vu, là, quand il a réussi à enchaîner 3-4 matchs, ce n'était pas dingue, mais on a vu quelque chose de plus que la saison dernière où c'était des apparitions brèves et catastrophiques
2: Pour bah bon, moi, en fait, tout dépend de ce qu'on va décider au Mercato. Parce que si on prend un, un Nelly gauche dans son profil, euh, autant le faire partir. Mais, euh, mais pour l'instant, euh, moi, je suis pas un grand fan du tout du, du joueur. Mais euh, son profil, c'est avec Youssef fatal, c'est un des rares qui, qui est capable d'amener de la vitesse et de la percussion. Pour moi, ce serait un bon joueur de rotation pour euh, des fins de match où on a besoin de, de débloquer une situation, ou pour des matchs comme à Cologne où on est un peu acculé dans notre camp, où sa vitesse peut nous faire du bien pour partir euh, en profondeur. Mais clairement, il n'a pas de niveau de, pour être titulaire. Et donc, comme j'ai dit, ouais, ça dépend de, de, des plans du mercato. Si on prend un, un ailier de, de, de percussion et de profondeur, comme le réclame Lucien Favre depuis, depuis des mois, autant le, le prêter sinon autant le garder dans la rotation moi je trouve que ça, ferait, ça fait très bien le travail et c'est un profil qu'on qu n'a pas et dont on a besoin quand même dans l'équipe
0: Hugo je te propose de garder la main est-ce que tu as parmi soit les joueurs qu'on n'a pas évoqués, soit les joueurs qu'on a évoqués ou autre chose de l'actualité du club un, un dossier à ouvrir Je
2: ne sais pas si c'est vraiment un dossier mais Gaëtan Laborde je ne sais pas vous de votre côté le, le bilan que vous faites là, de, 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 de sa forme actuelle parce que moi j'ai vraiment, vraiment du mal à me, à me positionner sur ce joueur parce que d'un côté, on voit qu'il fait, 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 il fait, beaucoup d'efforts, il court, il presse, il se donne à fond. Mais, mais je le trouve, je trouve toujours un peu intéressant avec le ballon, un peu pâteau. il marque de plus en plus, mais il une frappe contrée, contre colonne, il tombe, il fait main, il se relève, c'est, aujourd'hui, il compte le ballon, donc c'est, c'est, on a l'impression que c'est jamais, jamais en contrôle, c'est jamais maîtrisé. Et je trouve que la connexion avec les, avec les autres joueurs se fait pas, avec Pépé, ça se, ça marche pas du tout, ils se trouve jamais. Euh, euh, même avec Delors, les, les peu de matchs on les a vus, j'ai pas vu la, la, la grande connexion comme à l'époque de Montpellier. Donc euh, ouais, je ne sais pas trop euh, sur quel pied danser avec Gaëtan Laborde et euh, ce que vous en pensez de l'autre côté.
0: Est-ce que Gaëtan Laborde est, euh, est responsable en fait de la. J'aime pas trop le mot parce que c'est encore tout lui mettre sur le dos. Mais voilà. Est-ce qu'il est une des causes principales en fait, euh, du fait qu'on soit 19 e attaque Parce qu'il a mis beaucoup de poteaux. Et s'il si est... avait mis 3-4 buts euh, à l'intérieur, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. En tout cas, pas dans une situation de, de panne sèche comme. Euh, comme on connaît, même si, comme le rappelait Pancho, et là, il est sur une série de, de buts marqués quand même, ou est-ce qu'en fait, c'est juste que, un peu comme Nicolas Pépé, euh, vu qu'il n'y a pas trop de schéma clair devant, ils dézonnent tous les deux, donc en fait, ils ne se trouvent jamais, parce qu'ils ne savent jamais où ils sont, parce ils vont participer collectivement au jeu, ils vont se réaxer, ils vont, ils vont se, se chercher et se tourner autour sans se sans se trouver, euh, ou est-ce que c'est lui euh, voilà, individuellement euh, d'où vient, vient le problème Je ne sais pas ce que tu en penses, Pancho, mais je partage un peu le diagnostic d'Hugo de dire ben, bah, là, ça va mieux parce qu'il marque, tu ne peux pas lui reprocher de ne pas faire d'efforts parce qu'il euh, il, il court beaucoup, il touche beaucoup de ballons, tu sais pas trop à quoi ça sert, mais à la fois tu te dis qu'avec un poil plus d'adresse, euh, il serait à peut-être 6 ou 7 buts marqués et dans ce cas-là, euh, tu aurais déjà des maillots floqués la borde partout au stade voilà, tu as l'impression que ça ne tient pas à grand chose, mais ce pas grand chose, tu ne tu sais pas mettre le, le doigt dessus.
1: Bah, en fait, le problème des avant-centres, c'est qu'on va les juger sur les stats. Euh, et que les stats de la board, c'est insuffisant. Factuellement, ce n'est pas, euh, pas encore ça. Par contre, euh, moi, je trouve quand même qu'il euh, y a eu quand même des... Il euh, y a beaucoup d'efforts déjà, pressing. Euh, ça court énormément il y a des combinaisons qui fonctionnent aussi j'ai en mémoire une, une action en deuxième mi-temps où euh, il fait une talonnade en relais avec, euh, avec Boudaoui qui tire sur le, sur le gardien donc il y a de la combinaison qui fonctionne euh, vous parliez du manque de, de lien avec Pépé euh, je pense qu'effectivement peut-être que, que la Borde en est aussi responsable mais je, je trouve que c'est surtout Pépé pour le coup qui, euh, qui, qui, qui n'est pas dans son assiette depuis, depuis jeudi ça peut, ça peut basculer très rapidement parce qu'il a touché combien 5-6 fois le poteau. Mmh. Tu dis qu'il qu manque, qu ouais, manque... Il en met plus, la moitié, que... c'est idolo. Quoi. Et ouais, c'est euh... ça le truc. Et on et n'en on parle même pas. S'il met la moitié des, des frappes sur le poteau, on se dit, bon bah super, l'intégration, etc. Moi, je trouve que quand même, il a les deux pieds, techniquement, c'est assez propre, ça court vite. Euh, ça court aussi, ça fait des efforts, ça va être utile. Et surtout, il a une mentalité, je pense, qui, qui, qui correspond à ce qu'on attend des joueurs de l'OGCNIS, nice, Un peu voilà, euh, la mentalité un peu à la, à la Delors aussi, voilà un peu euh, voilà qui on l'a vu plusieurs fois euh, euh, être euh, voilà, vive le truc à fond quoi. Euh, je, je le vois encore sur le penalty de PP contre Nantes, euh, euh, fêter devant la, 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 la BSN. Enfin, je veux dire. Je pense qu'il peut être vraiment, vraiment utile, mais il n'est il pas arrivé dans le meilleur contexte, autant, euh, autant par rapport à la situation du club en
0: interne que, que sportivement. Bon, après on sait que la, la roue tourne petit à petit pour GC Nice et on, en fait ça passe aussi par Gaëtan Laborde qui a un peu plus de, de réussite, c'est sûr qu'en fait s'il ne marquait pas comme tu le disais Hugo, le but en glissant et en le poussant de la main, le but où il détourne, il détourne du, du dos mais les actions construites qu'il met sur le poteau on se poserait peut-être moins de, moins de questions mais bon après comptablement ça, 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 revient au, ça revient au même et au final même si ça n'a pas été forcément aussi flamboyant que la fin de saison d'Andy Delors euh, l'année euh, dernière, et eh ben en fait euh, ici il stat malgré tout et puis il a à peu près tenu correctement l'intérim en l'absence d'Andy de, de Delors. Donc de ce côté-là, c'est une, une réussite. Avant de, de clôturer l'émission, messieurs, un dernier, un dernier sujet qu'on n'aurait pas abordé dont vous souhaiteriez débattre ou est-ce qu'on clôture avec cette, enfin, cette semaine qui nous sépare du, du dernier match de l'OGC-Nice avant la, avant la trêve
1: J'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour moi la, la prestation de Nicolas Pépé euh, cet après-midi dans la lignée de ce qu'il a fait euh, jeudi soir. Euh, ça faisait euh, quelques matchs que c'était, on va dire, le, le seul qui, qui nous apportait des points. Euh, là, euh, il a l'air euh, dans, dans un creux. Euh, donc, tant mieux, euh, il y a d'autres joueurs qui se, qui se révèlent et Job provient de blessure. Mais euh, voilà, je n'ai pas, pas les éléments euh, qui expliquent son, son niveau. Mais là, euh, entre jeudi soir où, où il a été euh, catastrophique et là cet après-midi où il n'a rien réussi, euh, moi je pense qu'on est en droit d'en attendre quand même beaucoup plus de, de ce joueur là d'autant plus que contractuellement euh, c'est un prêt sans option d'achat donc il est censé être opérationnel et performant or là cette semaine voilà compliqué
0: c'est tout Hugo, c'est quoi C'est euh, un joueur qui est en réalité euh, un peu surcoté, c'est physiquement et par rapport à ces dernières saisons, il n'avait plus l'habitude d'enchaîner autant les matchs et du coup c'est logique que les, euh, ces cannes le, le tirent un peu après des, des très bonnes prestations hein, en, en, au retour de la trêve internationale qu'on avait, qu avait souligné. Est-ce qu'au final, un peu comme on le disait avec Gaëtan Laborde, bah, c'est un manque de réussite, un manque de fluidité euh, collective qui fait que ben, du coup euh, ça pèse aussi sur ses performances euh, individuelles où est-ce que tu mettrais le, le curseur pour expliquer cette petite baisse de régime de, de Nicolas Pépé
2: ben, bon, Moi tu l'as dit, c'est clairement physique parce que euh, depuis le retour de la trêve on joue quasiment tous les trois jours et il est titulaire depuis, il me semble qu'il était remplaçant à Paris et depuis il est, il est tout le temps titulaire donc forcément vu qu'il sort d'une saison blanche et qu'il a, qu a beaucoup enchaîné et qu'il a été je trouve euh, décisif et il nous a fait beaucoup de bien, mmh, euh, bien sur la profondeur, euh, même euh, face au but donc c'est légitime et normal qu'il ait un coup de moins bien physique, et je, pour moi en tout cas c'est ressenti clairement comme ça, c'était physiquement, il avait du mal à, j ai, j ai, il a peu proposé, il avait du mal aussi à faire les retours, et Favre l'a confirmé euh, au micro de, de Prime en fin de match, qu'à un moment il avait tenté de passer en, en 4-5-1, 4-3-3 avec Pépé sur un côté, et qu'il avait dû vite changer parce que Pépé était trop fatigué pour faire les efforts sur le côté, donc pour bon, moi je pense qu'il n'y mmh. a pas à s'inquiéter, je pense que c'est clairement physique et que la trêve va lui faire du bien espérons
0: mieux. espérons messieurs hein, je, je vous quitte sur euh, peut-être un, un petit euh, bon, un pronostic si vous voulez mais du coup euh, qu'est-ce que vous attendez du, euh, du prochain match face à euh, face à Lyon alors Pancho tu, tu en parleras plus longuement dans le mmh. dans le club Pancho et j'imagine Hugo vu que tu es tu es invité dans, dans Copéglon sur BFM Code d'Azur lundi euh, également mais en quelques mots qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant de ce dernier match fa face à Lyon on a on a fait le taf on est revenu dans le top 10 du coup c'est un match qui est euh, bonus ou est-ce qu'au contraire, alors on enregistre avant l'Olympico, le, 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 euh, quelle soit la façon dont on appelle ce match, euh, de ce soir, donc on ne sait pas à combien de points on est de Lyon, mais euh, la perspective éventuellement, selon le résultat de ce soir, de, de les rejoindre au classement de leur passer devant, euh, du coup il faut absolument essayer de, de, de l'emporter. Comment que vous euh, Quel est l'enjeu pour vous en fait de ce, de ce match
1: on avait parlé euh, d'une semaine à 4 points, enfin une semaine à quatre points, plutôt 4 points sur les deux derniers matchs comme étant, euh, comme étant très correct. On en a déjà trois. Euh, bah, pour moi, ce n'est pas bonus dans le sens où euh, tu as déjà perdu suffisamment de points depuis le début de saison. Euh, trop de points pour te dire euh, bon ben bah, voilà, dernier match avant la trêve, on le prend, euh, on le prend à la cool. C'est un match qui est très important. Euh, qui, qui, voilà, contre un, contre un adversaire euh, direct. Euh, bon, euh, ça nous réussit, je crois, statistiquement sur les dernières, euh, sur les dernières saisons, les déplacements euh, à Lyon. Euh, je ne sais pas trop pour, pour le pronostic. Je vais dire aller un partout, un partout. Ce serait, ce serait bien un petit, euh, un petit match nul. Euh, mais c'est surtout que, voilà, si tu, une, si tu prends une valise, parce que là, Lyon, ça mmh. va quand même un peu mieux depuis l'arrivée de, de Laurent Blanc. Ben on va se dire, euh, ouais, pas mal depuis la trêve, mais par contre, on termine sur une valise. Et tu pars, enfin euh, tu, tu, tu fais cette trêve Coupe du Monde en te disant que le dernier match, ben, tu as pris 3-0 euh, au parc quoi. quoi C'est euh... aussi,
0: euh, aussi important pour le, pour le classement que pour la tête, euh, Pancho, Hugo
2: bah ouais, C'est sûr. Et puis moi, je pense que ça va être surtout un match très intéressant parce que Lyon, c'est une équipe qui est un peu dans la même situation que nous. Quand, un début de saison mmh. catastrophique et euh, petit à petit du mieux. Donc, ça va être intéressant de voir... Euh pour nos ambitions, pour l'après-trêve, si on est capable déjà de réaliser un gros match à l'extérieur face à un de nos concurrents, censé être un de nos concurrents pour l'Europe, et surtout si on arrive à avoir du mieux dans le jeu, parce que là, ça fait quand même quelques matchs que le contenu est quand même un peu moyen. Et donc là, un match où il y aura moins de pression que sur cette semaine, la Cologne et Brest, si on va être capable de se lâcher, de se dire c'est le dernier match sur la trêve, donc il faut qu'on finisse bien contre un, contre un concurrent, donc, ouais, moi, je vais surtout attendre euh, dans le jeu et dans, et dans le contenu ce match champion.
0: Ouais, un match nul, ce serait quand même satisfaisant, même si bon, on espère toujours la victoire et on ne, on ne boudera pas notre plaisir si on va la chercher comme à, comme à Lorient. Mais au final, si tu fais un match nul face à Lyon, une équipe qui, euh, voilà, tu resteras, quoi que, quel que soit le résultat face à Marseille ce soir, euh, à, à portée de tir pour, le, pour la suite de la phase aller et la, et la phase retour, et ça confirmerait qu'en fait, tu es capable d'aller décrocher un résultat chez tes concurrents, concurrents directs à l'Europe.
2: Exactement, c est, c est, je pense exactement pareil, et puis avec les retours de, de Diop et de Laure qui est revenu aujourd'hui, bah essayer d'enflammer ça et de, et de bien finir. Ouais, bon.
0: Se donner de l'espoir, se donner toujours des raisons d'y de, croire et de continuer à, à espérer une issue positive à cette, cette saison, ça va quand même beaucoup mieux, hein, même si bon, 9e du du championnat et 19e attaque, on va très clairement pas s'en satisfaire, mais bon, il y a cette qualification en Coupe d'Europe, pour les huitièmes de finale en plus, hein, du coup avec un, un, tour, un tour en moins pour, pour loger Nice. Et puis bon voilà, ça va mieux au classement, ça va un peu mieux dans le jeu. On a récupéré quasiment tous nos joueurs blessés à part Marcine Bulka. On va y aller quasiment avec l'armada complète probablement à, à Lyon, même si certains seront peut-être un peu courts encore pour être, pour être titulaires. Et je pense notamment à Andy Delors et à Sofiane Diop. Mais voilà beaucoup de beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de raisons d'espérer, Ce serait bien de clôturer euh, cette, euh, cette première partie de saison euh, sur un résultat euh, positif pour pouvoir capitaliser là-dessus. On se rappelle euh, que l'OGC Nice va revenir euh, en amical dès le 17 décembre à la maison face à l'Atalanta et après pour euh, la 16e journée de championnat, à la reprise ce sera le 28 décembre face à Lens, là aussi un match euh, qui pourrait euh, coûter cher. Bon Lens c'est quand même euh, 14 points devant nous pour euh, pour l'instant, donc on va peut-être pas peut penser à une remontada euh, tout de suite. Mais en tout cas, ça passera par ce genre de match, euh, faire des, des, résultats à la, à la maison euh, face à des concurrents directs, si on veut espérer te reterminer dans le top 6 la saison prochaine. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir euh, tenu compagnie, d'avoir échangé avec moi sur ce, sur ce match, d'autant plus que c'est quand même vachement plus positif de parler du gym quand c'est pas une émission thérapie, même si euh, vous l'aurez entendu en, on... On trouve toujours de quoi critiquer, décortiquer, mais on essaie quand même d'être constructif. Hugo, merci. Une première titularisation de, de qualité, j'ai mmh. envie de, de dire. Tu reviens quand tu veux dans, dans l'émission. Bon cop et copégon oh, bon. euh, ce, ce lundi soir. Et puis à tout le monde, bonne rentrée pour ceux qui nous écouteraient lundi matin et qui reviendraient de vacances. Et d'ici vendredi prochain, Issa Nissa. Issa Nissa.
2: Issa Nissa.